0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Hanoi, Vietnam, esta mañana de domingo. Yo soy Faba. Y
0: yo soy Manolo.
1: Y esto es... El, el arte, arte de todo. todo. Y pues bueno, muchas gracias antes que nada por, por recibir también el podcast, porque lo han estado escuchando, porque lo han estado compartiendo y hasta en, hasta en YouTube nos están viendo y recibiendo comentarios de verdad. Les agradecemos profundamente.
0: Sí, definitivamente. Muchas gracias por seguir compartiendo, por escucharlo, los comentarios, de verdad. Es muy, es muy enriquecedor y además así nos, nos dice o sea, que, de qué les gustaría que, que habláramos aquí en el, en el podcast.
1: Sí, oye, hablando de eso, fíjate que te cuento, yo en la semana estaba trabajando y de repente me apareció una publicidad, una publicidad que yo dije, ay, qué envidia, porque estaba haciendo frío, <risas> tenemos este teníamos la calefacción y de repente solecito, playa, un crucero. Y yo ay, dije, ay, qué ¡Ah, chulada. Sí, y yo dije, se me antoja muchísimo esto. Entonces entré a verla y era un crucero que iba por por Vietnam, salía de Singapur, Vietnam, Tailandia, y pasaba por un montón de lados. Ah, bueno,
0: puras playas bellísimas sí, además. y ricos ¿no? Sí.
1: Pero lo que me llamó más la atención en ese momento dije, a caray, o sea, ¿cómo será vivir ahí? O sea, porque pues igual y puedes estar, este, paseando y de vacación y todo, pero la gente que está ahí, la gente que trabaja ahí, ¿cómo se la pasa. Claro, la ¿no? Hoy?
0: Porque pues hay gente que, pues, que tiene que trabajar ahí, no es nomás subirte y pues que ande ahí. Y, Curioso que lo menciones, yo conozco a alguien que te puede resolver todas esas dudas. ¿Ah, sí? Sí, Entonces, él, él estuvo viviendo, estuvo trabajando en, lo, en los cruceros, no estuvo en Asia, estuvo en América, desde Centroamérica hasta el norte, sé que llegó hasta Alaska, pero mira, mejor que te cuente él. Él se llama José Luis, es José Luis Azueta, y aquí está.
1: Hola, José Luis, mucho gusto de tenerte por aquí, bienvenido.
2: Favo Manolo, fíjole, un placer de verlos, los veo muy bien, los veo muy guapos, muchas gracias por gracias. esta invitación y pues tratar de compartirles algo de lo que viví cuando trabajaba en los cruceros.
1: Sí, de verdad, a mí se me hace fascinante, no me imagino cómo puedes estar ahí, o sea, eh, puedes usar las albercas, puedes comer ahí, puedes irte de fiesta, ¿qué pasa? ¿O te la pasas trabajando? Cuéntanos, por favor.
2: Cuando empecé a trabajar en los barcos, que fue una invitación de un amigo cuando salimos de la universidad, pues hicieron las entrevistas, los primeros filtros para le levete. Pero te dicen, puedes llegar a este, a este punto, pero vas a empezar desde abajo. Vas a empezar como un busboy, un buffet boy, que es prácticamente el que monta los buffets. Referiendo a tu pregunta, Fava, cuando, es, cuando eres de un nivel operativo de buffet boy, busboy o mesero, no puedes estar dentro de las áreas de los, de los clientes o de los, o de los pasajeros. Pero nosotros tenemos de lo que eso ahora sí que debajo de tres de, de, de bambalinas tenemos nuestro propio bar, nuestro propio restaurante donde tú puedes ir. Ay, ¡Qué divertido! Y ahora sí estar con todos los, con todos los Cuando llegas a ser capitán de mesos, como llegase a hacerlo yo, sí puedes estar en las áreas de los pasajeros, pero ¿qué crees? No puedo estar, por ejemplo, con otro compañero de trabajo. Tengo que estar haciendo relaciones públicas con los mismos pasajeros. Puedes tomar con ellos, no ponerte borracho. Puedes comer con ellos, pero la idea es que ellos se sientan a gusto pues para que después puedan invitar a mucha gente. Oh. Y es muy impresionante poder poder trabajar en ellos, en vivir en ellos, porque convives las 24 horas con muchísima gente de muchos lados.
1: ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo es que la vida te puso ahí? Porque mm. yo de verdad veo, este, estoy en grupos de viajeros, en Facebook que ahora se utiliza mucho para empleos y nunca he visto que digan solicitamos a alguien para un crucero. ¿Cómo llegaste ahí?
2: Antes, cuando te estoy hablando, tengo 54 años, cuando tenía 22 años, había una casa que se dedicaba a la contratación de personal bilingüe en México y en la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, perdón, en Acapulco y en Mazatlán. Y un amigo fue el que me dijo, están contratando, vamos a ver qué ondas. Pues fuimos a ver, nos entrevistaron, nos dijeron hasta dónde podías llegar. Y cuando tuvimos el tercer filtro que nos invitaron, pues mi primer crucero fue, fue, fue la Ribera Mexicana, porque fue desde Los Ángeles, Los Cabos, Mazatlán y va para atrás. Y así empezamos a poder trabajar... Y poder sobre todo... ¿Qué te llama la atención? Bueno, eres soltero, vas a viajar gratis y vas a ganar dinero, que es lo que todo el mundo busca cuando empezamos a trabajar en los barcos. Y ya cuando empezamos a ver que podías interrelacionarte, conocer otro idioma, conocer nuevas estrategias de trabajo, pero sobre todo trabajar con gente europea, porque trabajas con italianos y con ingleses, tu disciplina se forma de una de una manera tan asertiva y tan exacta que te hace ver la visión de lo que es el trabajo en realidad, el trabajo en equipo, el que es todo coordinado, y ¡jole! Te llena de satisfacción de poder ser parte de ello. ¿Cansado? Sí, hasta, sumáis, es, son muchas horas, entre 14 y 18 horas, dependiendo si te toca el desayuno, el buffet de mediodía, el tea time, el midnight buffet, etcétera Pero la verdad, muy, muy interesante.
1: Oye, ¿y tu primer viaje? ¿Cómo fue? ¿Te contratan? ¿Te dicen ok, este, vente, le avisas a tu familia, me imagino, se han de haber puesto muy contentos, y luego, ¿qué? Dijiste, bueno, Fíjate yo agarro mis cositas que... y me voy, ¿o okay. qué? ¿Y llegaste y qué?
2: Te dan una lista de lo que dices, que es lo que puedes llevar. Ellos te dan los uniformes, tú tienes que llevar solamente la ropa cuando vas a llegar a, a Puerto. Mi primer contrato eran los cruceros que iban desde Los Ángeles hasta Mazatlán y de vuelta eran siete días. Cuando le dije a mis papás, oye, voy a ir al crucero, voy a hacer esto, pues mi papá, que fue hotelero, que ya tenía una gerencia y que yo iba ya en ese, en ese, en ese camino, pues como que dice, oye, me canijo, pues estoy estudiado tanto como para meterte como buffet pues como que algo no me checa. Pero en ese momento dijo, bueno, pues ahora sí que haz lo que tú quieras, ahora sí que es tu perro y tú lo bañas. Y fue cuando <risas> empezamos a, a, a trabajar. Te van, el primer día fue a algo, llegas tú muy, eh, ay, algarabía, hola, ¿cómo estás? Voy a hacer amigos. Trabajar con europeos es muy complicado, Faba, Manolo, muchísimos son muy fríos, para empezar. Mm. No aceptan al algarabía. O sea, ellos son los que dicen: no confíes en, en a una persona que le sonreí todo el día y tampoco en jamás Es, es un cheque. <ríe> y, y llega Entonces, Andy García pues, con
1: sus maracas y los cocos, <ríe> ya, ya llega
2: José Luis, es que siempre, para los que me conocen, toda la vida he sido, ahora sí que el, el foco de atención, el que hace la broma, y pues no, pues ahora sí cállate, lo digo tantito, bájale y te empiezan a mandar te empiezan a mandar a hacer ahora vete para acá el primer ejercicio lo que es el drill que es el, un ejercicio para lo que es el salvamento de los de, en el caso de que haya alguna emergencia en el barco para que lo tengan eh, eh, lo tengan como, una, como un conocimiento si tú ves un crucero que tiene diez mil que tiene una capacidad de 10.000 mil pasajeros quiere decir que son 5 mil de tripulación porque por por eh, ahora sí que por estadística y por seguridad un, un eh, un este un colaborador del del, del del barco debe tener la capacidad de salvar a dos personas. Por eso siempre, siempre es la, la mitad de, de personas Entonces, cuando oyes diez mil, la mitad más, que son 15.000 y tienes a quince mil almas en un solo barco. O sea,
0: 10.000 mil más. más el, o 5, sea, más 000? el 50% O sea, o sea, 15,
1: es ¿Qué tan grande es un crucero? Eso no lo tenían en el Titanic. No. <risa> Claramente. ¿No? No.
2: No, eso fue el problema del Titanic, de hecho, a partir de ahí, fíjate, a manera de, ahorita lo decimos con risa, pero a partir de ahí se manejaron muchísimas normas de seguridad sí. mucho más fuertes, el tener, por ejemplo, más más eh, safety raft o tener los, los, las lanchas de, los botes, ¿eh? de para el salvamento, los botes, y sobre todo capacitar al personal. Yo ahorita en este momento, si yo me subo a un barco, yo puedo bajar un life raft, puedo porque me entrenaron para eso, me capacitaron para ello. Porque ahí sí, todos participan, todos absolutamente. Te vamos a
1: invitar todos. de crucero. Sí, cuando cuando vayamos. Ah, claro, <ríe> sí, sí,
2: definitivamente. Es algo excepcional, sobre todo porque me dicen, ¿tú recomiendas un crucero? Sí, sí recomiendo un crucero porque te da un poquito de varias partes. Y es para que vayas tú a un crucero, por ejemplo, bueno, pueden ir ustedes y van a un crucero y ya después de que ves siete u ocho puertos, dices, ah, mira, este puerto me gustó más, me gustó mucho. Ay, ahora sí regreso de vacaciones a ese puerto por varios días. Porque tomar en cuenta que sí, son cruceros de 10, 15 días, de 7 lugares, pero es por horas. Es raro la vez que tengas una pernota. Entonces sí tienes que hacer un poquito rápido. Pero la vida a bordo es increíble. Es un hotel. Las esloras de un barco puede ser desde 300, 400 hasta 500 metros eh, de, de punta a punta o de popa a proa, Pero pues imagínate, um, por ejemplo, eh, Mazatlán, a un hotel El Sip, una torre del moro, pero en forma vertical y flotando. Ah, bueno. Exactamente. Sí. Son <risa> hoteles, sí. hoteles flotantes, exactamente. O entonces, el, o sea, el bueno, principio de fines, ahí se prueba al 100%.
1: Entonces tú te vas, te capacitan y empiezas uh -huh. a chambear. Okay. ¿Qué Primer vas aprendiendo? Rato? ¿Qué vas viendo? Okay. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te pasa así que tú digas, híjole, esta anécdota de verdad la tengo que contar porque pasó así?
2: Anécdota te puedo contar. Esta, por ejemplo, vas aquí, esta, esta colita de bañera. ¿Sí? ¿La ves aquí en mi cuello? Ok. Es una nota que me pasó en Sitka, en Alaska. Yo siempre fui, bueno, ahorita ya la bajé tantito, pero siempre fue muy soberbio. Siempre yo creía que era la última cerveza helada del, del desierto. Me va en Sitka a comprar de shopping y entro en una tienda. Sitka, Alaska es un lugar como Chechenia, es, pues, es muy, muy parecido a Rusia. Me encuentro en una tienda donde hay una señora vestida como una Chechenia rusa, unos. 60, no, 70, 80 años y se me queda viendo. Voy entrando a la tienda, y dije, bueno, pues esta vieja, ¿qué onda? ¿Por qué se me queda viendo? Pero sí con la soja, y se me acerca y me dice, You have a very hard temper. Entonces, pues, tienes un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Y yo, mm, Ok, come here. Entonces va atrás de la tienda y agarra un maletín como esos que venden los joyeros y abre el maletín y me dice, Choose one. Y eran estas, eran varias, varias ale, eh, aletas de ballena. Dije, agarro esta, la tomo y me dice, bueno, dice, en, en, ya en inglés me dice, la ballena que ustedes llaman ballena asesina, para nosotros es una fuerza majestuosa, es un animal sagrado en Alaska. Tómalo, te va a ayudar a controlar un poquito tu, tu temperamento porque te está trayendo muchos problemas. Qué, qué, qué bueno. Entonces, <ríe> agarro la, la, la colita de ballena le digo, okay, pero me hubieras me dicho, oye, dame la ballena completa. ¿no? Dame la ballena completa, sí, ¿verdad? porque si no no, no, no le va a liberar.
1: Pues esto, como que no, ni,
2: ni para ni pa el arranque. Digo, bueno, pero esa la tengo que poner en un collar. Y me dice, ah, that I sell to you. Ah,
1: eso sí te lo veo. Eso sí.
2: ¿no? sí es. no supe, la verdad, si fue una mercadotene de ella, porque te digo, me llevó atrás de la tienda. Pero a raíz de ese día, esta colita de ballena no he abandonado mi cuello hasta lo que no me baño. Y me ayudó muchísimo, fíjate. a Cuando menos. Tener un poquito más de control con mi soberbia, con mis, mis enojos, con mis compañeros, incluso con, a veces con pasajeros. Y son anécdotas muy bonitas.
1: Sí, y es que lo te ayudó que a hacerlo consciente. La... no independientemente, ¿Perdóname? Independiente de que haya sido real eh, lo que te dijo, uh -huh. te ayudó a hacerlo consciente. Entonces eso ya te hace trabajarlo en ti.
2: A lo mejor utilizó PNL, no lo sé. En ese momento me cayó mucho de que, ay, a ver si es cierto, y empecé a mejorar mis relaciones. A raíz de eso, empecé a ver las técnicas de servicio en la mesa porque déjame te digo que servir en la mesa en los barcos no es nomás llevar el plato y ahí te va, es estudiar a la gente, es saber cuál es su tipo de, 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 de paladar para poder recomendar, te dan muchas técnicas y esto me ayudó mucho a mejorar mis técnicas de servicio y fue cuando rápidamente, pues a los cuatro meses de que estuve en el barco me subieron asistente de mesero y en el primer contrato que tuve ya salí como mesero el segundo contrato voy como mesero y a la mitad del contrato me suben a capitán y los últimos tres, los duré cuatro años en los barcos, los, de, de los cuales dos años fue capitán de meseros porque ya tenía muy, muy arraigado lo que era el sistema de lo que es el, 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 el sistema de trabajar en barco, coordinando los tiempos primer sitting, segundo sitting cómo tienes que estar a la gente, acelerarla sin que vayan tan rápido cómo manejar a un, a un, a un cliente enojado tengo muchas anécdotas de trabajo, luego les contaré también otra.
1: Oye, y cuatro en años ahí, cuatro años, ¿qué uh -huh. lugares conociste?
2: Mira, primero fui, lo que es todo lo que es la Ribera Mexicana, después me fui para arriba, lo que es Alaska, es Seattle, es, es, de, empieza desde Vancouver y se va hasta Zika, Skyway, Juno, Ketchikan, eh, Vancouver, eh, ya te había dicho Vancouver, luego en lo que es el Caribe del Este, pues Martinique. Uh, San Martín, Aruba wow. eh, eh, y todos esos lugares y te bajabas en todos podías bajarte en todos en mi caso José Luis Azueta yo compraba franquicias yo dije yo quiero viajar y yo quiero conocer mm. no siempre te toca descanso en los en los en los puertos por qué porque también se queda gente a bordo pues que tienes que atender entonces lo que yo hacía es ah no me tocó descanso oye Juan Pérez qué onda me toca descanso te cubro me cubres yo le pagaba 100 dólares, 200 dólares, dependiendo del puerto. Y yo me iba a mis vacaciones. Ajá, ah, a mí me no iba muy rico. bien con las propinas. Siempre tuve donde gente. Entonces, a mí en las propinas me iban muy, muy bien. Entonces, tenía, ahora sí que podía uh, solventar ese gasto. Entonces, ahí sí conocía. Me iba a un buen lugar. Me iba a, un, a comer, a, a, conocía también a la gente. Me iba a lugares, a veces a museos, cuando eran interesantes. Un museo en San Martín, un museo de cómo fue la conquista de los españoles, de los franceses a esa isla, y la verdad estuvo, es muy interesante, entonces eso me ayudó mucho, y a veces también convivía con pasajeros, porque afuera del barco, haz lo que tú quieras, puedes convivir con los pasajeros, te puedes ir de pago con ellos si tú quieres, pero ya está afuera del barco, que es otra
1: cosa. Oye, cuál fue tu lugar favorito?
2: Tengo varios, fíjate. Sitka es uno de ellos, también es un, un lugar muy, muy hermoso, eh, Aruba también es muy bonito, pero también otra cosa que no, no, le había comentado, no les había comentado, ya de grande, ya los, ya cuando, cuando estaba ya en Guadalajara, fui 10 días a un crucero del Mediterráneo que me invitó a la que era mi jefa para capacitar una crucera a 20 meseros. Y me fui desde lo que es Venecia, empezó en Venecia y terminó en Atenas. Entonces fue todo el Mediterráneo. Ahí conocí Montenegro, ahí conocí eh, eh, ay, las Islas Griegas este, Santorini, que se me hizo a la verdad preso. Es una chingada isla, arriba es un moñote
1: Pero la verdad es muy... Mira, aprovechando tu momento No puedo dejarlo pasar, tengo una es... anécdota de eso Fíjate, ay, andábamos no, no, no. por Taxco ¿No? Íbamos a Guerrero en la camioneta Y le platico a Ajá. Manolo Ay, tengo muchas ganas de ir a Santorini me dice, Santorini, ¿el agua?
0: Si ah, de <ríe> agua Perdón, perdón, perdón perdón No sabía que era una isla
1: <ríe> ah, Bueno, desde de ahí tiempo. ya me da, me da gusto Que tú sí sepas <ríe> Bueno, bueno rato lo no. que pasó Santorini. A mucho la
2: comida mexicana. Voy a Santorini y que veo un trompo. Ay, no. Como los tacos.
1: <ríe> como los tacos. Un trompo. Sí, sí.
2: Aquí, Ahí voy. Me da su nombre de trompo. ¿Qué? ¿Tortillas? ¿Cuáles tortillas? Me quedaron la madre. Que ellos no le conocen. El Pampita.
0: El pampita. Qué con rap? esto ¿no? con mis tacos de pastor.
2: <ríe> Ahí descubrí que el pastor no es de México. De hecho, es de <ríe> árabe. Pero los, 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 este. Los atenienses lo verdad, muy rico, la verdad, exquisito, y ahí te la verdad proveer Pampita, pero son cosas que te pasan que dices acá, hijo, pues aquí no. Oye,
1: hablando de no, eso, no, no es... ¿cuál fue tu comida favorita en todos los viajes? Algo que hayas dicho, híjole, no, no lo he vuelto a comer así.
2: El arroz, eh, hay un eh, perdón, el camarón al coco, que de hecho yo preparo, pero no me sale igual, que comí en aruba. Ay, porque ahí descubrí que ellos antes de empanizar el camarón con el coco, al coco lo, lo fríen o lo queman como si fuera cocada, después lo ponen en el camarón y ponernos un camarón aparte, que es el camarón del, del Caribe, que es un poco más grande, tipo cauque, de un sabor muy diferente, y es creo que lo, eh, la comida más exquisita que yo, que me queda el paladar, sobre todo porque no, no lo puede volver a, a emular ese sabor. De los demás lugares siempre hay muy, muy buenas, eh, muy buena comida, la verdad. Y ahí fue donde también empecé, empecé a aprender un poquito de las mezclas o de los maridajes en la comida. ¿Aprendiste amargo, a cocinar? Los dulces, los... Sí, yo cocino. De hecho, yo tengo un diploma en gastronomía. Mi carrera me daba un diploma en gastronomía y a mí me gustaba, me gusta mucho cocinar. Pero sí aprendí técnicas de cocina rápida en el barco, cómo saltear, cómo a, a cocer una pasta. Pero ponme a hacer arroz a la mexicana, no lo sé hacer a hacer un pozole? No lo sé hacer. A mí méteme más a la comida italiana, que es muy fuerte, y comida que es un poco más más gourmet, vaya.
1: ¿Y coctelería? Pero eso fue
2: Coctelería. Ahorita se utiliza mucho el término mixología. En coctelería sí aprendí mucho la coctelería de fantasía, pero lo que era la básica. Que el ángel azul, que la piña colada, que el daiquirí, que el tequila sour, etc. Pero no, no me metí mucho en lo que era la vida, me metí más en lo que era la comida. Queda mi idea cuando dije, yo voy a trabajar en los barcos tanto tiempo, agarro experiencia y lo puedo aplicar ya en los hoteles, que fue lo que me resultó mucho cuando bajé ya a los barcos.
1: Entonces, ¿sí recomendarías trabajar en un crucero?
2: Pondré dos condiciones. Número uno, si, si no tienes familia, eh, o a menos que te veras a la costumbre, es, es muy pesado, porque familia me refiero a esposa, hijos porque estás en el caso de los mexicanos son cruceros son cruceros de contratos de nueve meses y debes de descansar mínimo dos meses para poder recuperarte si eres soltero adelante pero conozco muchos compañeros ahorita as, ahora así como es el americano as we speak, que siguen trabajando en los barcos porque fue una droga ya no pudieron bajarse entonces uh -huh. tienen 54 60 65 años y siguen trabajando como capitanas de mesero o a veces como meseros ¿por qué? porque les gana el dinero
1: Ganamiento. Es dinero muy
2: fácil, Faba Manolo. Puedes ganar de $3,500 hasta $6,000 dólares al mes. Entonces, difícilmente los puedes hacer a lo mejor en, en un lugar como México. Muchos filipinos, por ejemplo, la mano, es, la, es la mano de obra barata, pues se van a ese tipo de trabajos. Si vas a, a, a trabajar es para que conozcas lo que es trabajar con gente diferente a ti, ver otros horizontes, ver otro tipo de, de idiosincrasia de cultura, ahorrar dinero y ya una vez que esté bien capitalizado, órale, va para abajo. Aplícalo ya en tierra.
0: Exacto, aplicarlo en tierra. Creo que eso eso es importante porque si sí, andas viajando uh -huh. y todo, pero pero pues es que también, o sea, la misma naturaleza de andar siempre en, en barco de un lado para otro, pues va, te, va, te va te puede aportar una inestabilidad a ti, también tanto pues eh, familiar definitivamente y yo creo que emocional, sí, claro. emocional también.
1: Oye, y del servicio al cliente que aprendiste todos estos años, eh, ¿eso sí lo recomiendas? O sea, ¿trabajo el ¿trabajo al servicio con la gente? O, ¿O crees que se necesitan tener ciertas cosas muy específicas? Porque tú eres muy ama afable, o sea, tú caes muy bien, o sea, tú de verdad te veo claramente en esa área, pero los que no. ¿cómo tienes, lo que tener esa, <risas>
2: tienes que tener esa conciencia que número uno, que te gusta servir a la gente. Ya no puedo hablar de que seas amable o no, porque fíjate que bien chistoso. En, cuando me tocó en el crucero ya capacitarme ceros, me tocó trabajar con croatas, Faba y Manolo, que, trabaja, que eran de la milicia de, de, de um, Checoslovaquia, pues, uh -huh. creo que sí. Eran militares. Entonces tenían un porte muy duro. No eran uh -huh. cruceros, pero el sacarles una sonrisa es no muy más difícil. Porque. Tienes que trabajar con un grupo de meseros filipinos, americanos, ingleses, croatas, rusos, húngaros. Entonces, poder agarrar un común un denominador en lo que es el servicio es diferente. porque Pues, pues simplemente por cultura es muy diferente. Entonces, sí. muchos de ellos si agarraron el trabajo, pues, pues no tienen otra cosa que hacer en su país y pues súbete al barco. Entonces, era muy complicado. Cuando me llamaron a mí para este crucero de Grecia era porque tenían muchos complaints o lo que eran quejas, que es lo más fuerte que puede tener un barco. Un barco no puede tener más del 80% de quejas del servicio porque entonces lo que son los que manejan los restaurantes, les llaman la atención, mandan un troubleshooter. En este caso, me digo, oye, pues vete porque algo está pasando porque estamos teniendo varios problemas en el servicio. Cuidan mucho esa, esa característica. Y también del otro lado, también cuidan al, al colaborador cuando quieren eh, abusar o quieren ofender al, al, al colaborador. Entonces sí recomendaría, Sí, solo sí, con la condicionante, ponle un tiempo definido. Uno, dos, tres, cuatro. Contratos si quieres y luego ¡pum! para atrás. Más
1: no. Oye, oh, me no, saltó más otra, alto, otra pregunta. Estás, ¿sí? Los barcos, no es uno solo, ¿verdad? O sea, tú haces tu contrato, pero vas cambiando de barco. ¿O cómo es?
2: En los contratos, amén, dependiendo. Por lo general, el contrato es para que dures en ese barco. Pero si a veces, cuando tienes que contratar gente, o no completan el staffing guide para las cruceras, los sacan de otro barco. Si oye, tú tienes 100 colaboradores, aquí tengo 80, me falta 20, pues préstame 10 y, de otro, y, te, y te quitan. Porque a veces, o una de dos, o no llegan los, los contratos como se, se, pues, se esperaba, porque se rajaron, o porque tienes que dar de baja. Durante la crucera si te agarran borracho, si te agarran drogado, si atacas a un, a un colaborador si te peleas, te despiden y en el, en el puerto te dan tu, tu pasaporte, tu vuelo para regreso a tu país y, y hazlo como quieras, entonces ahí ya tienen falta de, de personal, entonces tienen que contratar de otros barcos.
1: O sea, prácticamente día, ese barco se vuelve, se vuelve tu cerca. casa
2: es tu casa tienes tu cabina, cuando tienes una jerarquía, cuando empiezas, compartes cabina con tres, luego con dos y ya cuando tienes jerarquía tienes tu propia cabina que está, ya cuando tienes jerarquía tu cabina está junto con los, los pasajeros pero, y, bueno, lo mismo, no puedes hacer tanta cosa con los pasajeros para poder para poder convivir así, de esa forma.
1: Híjole, de verdad que es un tema muy interesante, me encantaría seguir aquí platicando, nos podemos seguir de largo en YouTube, porque de verdad sí, 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 es, muy, es muy, muy interesante, y yo quiero preguntarte, eh, bueno, el programa es el arte de todo, entonces, uh -huh. ¿tú en qué encuentras el arte de trabajar en un crucero?
2: Mira, cuando vi el programa de ustedes, ahora sí que he visto varios de los podcasts, y me di cuenta que todo tiene un arte, cualquier actividad que hagas. En este caso de los barcos, el arte, a lo mejor incluso, bueno, yo soy me, eh, melánomo, melómano. Me melómano. 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 De hecho, pues, este, yo trabajaba mucho con, con música cuando estaba, en, cuando estaba antes de los barcos, y me di cuenta que la música me inspiraba mucho para poder trabajar de una, forma, de una forma muy diferente. Para mí, el servir a una persona y que le saques una sonrisa es un arte.
1: Sí, Hay una película que
2: se llama El Todopoderoso. No sé si ustedes la llegaron a ver. Sí. Sí. Eh, la primera de todas, la primera de todas, cuando algo le dice eh, Jim Carrey a Dios, y Dios se ría. Y Dios le dice, ya ves, por eso te traje a este mundo, porque sabes sacar una sonrisa.
1: A mí en lo personal, José Luis José,
2: yo tengo el arte, de poder sacar una sonrisa de lo que sea, de un de, no, no tengo que contar chistes, pero de, de servir en un plato y decirte pues aquí está el plato que tú pediste porque se tiene cara de hambriento o de hacer salsa del momento y eso me ha ayudado muchísimo, no nomás en el barco, también me ha ayudado mucho a lo que estoy ahorita haciendo en mi trabajo con las empresas ¿Qué estás haciendo Entonces, ahorita?
1: Para finalizar ah, pues cuéntanos ya, un poquito por favor
2: un poquito, todo eso que me sirvió de servir con diferentes culturas de ser disciplinado de poder trabajar en una forma ordenada, a una forma coordenada, me ayudó mucho a abrir una pequeña empresa donde ahora yo capacito a gente para poder, antes era para restaurantes y bares, pero ahora la empresa creció un poco, ahora ya nos dedicamos a capacitar, a, a hacer equipos de alto rendimiento en ventas. Los invitamos a negociar porque el, también estar en el barco, el tarse, tienes una negociación entre, el, entre el, 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 el comensal y el servidor, a decir, bueno, ¿qué te voy a servir? Depende de lo que te gusta. Eso lo trasladamos a un programa que se llama Assessments, en otra ocasión nos platicaré de lo que se trata, pero es simplemente sacar ese potencial o ese arte que tú puedas tener como colaborador para poder cerrar un negocio o atender a un cliente. Pero hay una cosa muy, es una, es un, una ahora sí que puede ser un tiro que te salga por la culata, porque este tipo de estudios también te permite ver y decir, sabes qué, no eres bueno por esto. Ah, tienes claro. habilidades y competencias pero no tienes esto que te hace falta y si sí, la verdad insisto no solamente para servir el barco faba manolo simplemente para poder capacitar a la gente y decirle tú te vas a dedicar a vender y tienes que satisfacer la necesidad del otro es lo más complicado entonces el arte en, en lo personal es poder sacar ese potencial en la gente para que lo puedas explotar de una manera más efectiva
1: wow He aprendido wow. mucho hoy de ti. Muchas gracias. De verdad, <risa> ha sido gracias. un placer tenerte por aquí. Esperamos que nos vuelvas a acompañar y también que nos dejes tus redes sociales para que puedan seguirte, puedan conocer más de tu trabajo, que es muy importante lo que estás haciendo para las empresas más hoy en día. Sí, claro.
0: Sobre todo ese ese aspecto de, de, del el contacto humano. Ahorita que de repente ya estamos perdiendo mucho de, 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 de contacto humano o, o pensamos que lo estamos perdiendo porque nos, nos metemos mucho con las computadoras, con la máquina y todo esto, pero detrás de todas las computadoras, incluso cuando se involucran inteligencias artificiales, hay personas detrás de todo eso. Sí. Y siempre creo que eso eso que dices de, de, del, del servicio, de, de poder de poder empatar, eh, empatizar también con la, con la otra persona, es, es muy importante. Y esto y además, también hacerle consciente a la persona de que, oye, pues sí, tienes estas cualidades, puedes hacer esto, pero para fulanita cosa, todavía te falta, te falta entrenar un poquito, o te falta hacer esto, o búscale por otro lado, debe de ser muy tenaz.
1: Así es. Pues bueno, eh, para finalizar, ¿te gustaría decirnos algo más?
2: Más que nada, agradecerles infinitamente esta oportunidad. Espero que en una, en una próxima ocasión podamos hablar alguna otra cosa que, que estemos haciendo y les agradezco infinitamente a mí también me gustó mucho porque me hicieron ahorita recordar varias cosas en los barcos de que ay me acordé que para aquí que para allá ay me acuerdo de mi primer amor también ¡Ah, no, ay nos, fal <risa> nos faltó <risa> todo eso ¿no? vamos, vamos, metro, la, corte, la falta cortale, del chisme sí. <risa>
1: pues muy bien entonces recuerden seguirnos por favor en el arte de todo estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook en todas las redes sociales y también nos pueden escuchar en todas las plataformas
0: así es en todas las plataformas estamos en eh, Apple Apple Podcast, eh, Spotify, Stitcher, Google, por todos los lados estamos ya como el arte de todo.
1: Así es, y pues me hubiera gustado dejarte hablar un poco más, pero tenía mucha curiosidad de todo lo que nos platicaba. <risa> Aquí
0: sabemos que el programa es de, o sea, es, es, es de Fava de verdad, y que, eh, que ella, la curiosidad de ella es lo que está impulsando todo esto que estamos haciendo, y a mí me encanta de verdad escuchar, porque eh, digo, yo conozco a José Luis de hace muchos muchos años, <risa> y, y pues la verdad es que a, ahorita yo me enteré de cosas que no sabía Sí, de verdad <risa> Pues
1: déjanos tus redes, por favor, si quieres dilas, y también las dejamos escritas ¿Cómo okay, te encuentran? En me encuentras,
2: perdón, en Facebook me encuentras como JL Sazueta con S y en um, eh, Instagram igual, JL Sazueta con S jlsazuetahdz arroba, jl arroba .com y pr próximamente ya vamos a estar en TikTok.
1: Ah, excelente. Estamos, Por ahí nos seguimos entonces. Claro. Pues muchas claro gracias. Sí. Nos despedimos a las 15 para la una de la tarde de un domingo húmedo en Hanoi, Vietnam.
0: Así es y saludos hasta allá, hasta
1: México en cualquier parte del mundo rincón donde estén y tú, quién sabe dónde estás. ¡Hasta luego! Un fuerte abrazo, los
2: quiero mucho, cuídense mucho, que te los bendiga. Bye, bye, bye. Porque
1: en todo siempre se encuentra arte. Recuérdenlo.